0: Bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast, el videoblog, el videojue, a menos mí, a menos me. ¿Qué tal? pasando a la perfección o todavía no? Hoy vengo a traer un recuerdo que tengo apuntado en mi Notion, la aplicación donde apunto ideas para grabar vídeo, podcast o escribir artículos en mi página web o libros o leches en vinagre es que tenía apuntado partido Grecia-Inglaterra. e Inglaterra-Grecia. Y esto me traslada a agosto de 2001. Southampton. Semanas antes yo había firmado por el equipo del sur de Inglaterra, Southampton. Y un compañero, Adrián Cáceres... Me llevó a tomar algo y a ver el partido de la selección inglesa contra Inglaterra en un... iba a decir un pub, pero más bien era un bar enorme. Se llamaba Jumping Jacks, un bar enorme que estaba en un complejo que se llamaba Leisure World, que habían discotecas, bares de copa, comida y tal, todo. Y me llevó a ver el partido... A ese lugar, dije, ok, a todos los sitios que él me llevaba, pues decía que sí, porque yo tenía 19 años, no conocía nada, solo conocía a mis compañeros de equipo, algunos de ellos como Adrián, y por aquel entonces éramos uña y carne. Él sugería, yo obedecía, íbamos a los sitios que él conocía, que eran todos, porque ya llevaba un par de años o tres de ahí. Era argentino, Es argentino-australiano, doble nacionalidad. Y me llevó al Jumping Jack Flag, Jumping Jacks, a ver el partido. David Beckham era la, ex, la estrella máxima de la selección inglesa, pero en el 98 había cometido el error de dejarse provocar por el Cholo Simeone en el Mundial de no sé dónde, de Francia. ¿Era Francia? Sí. Y acabó expulsado. ¿eh? Desde entonces se ganó muchos enemigos en Inglaterra, especialmente cuando jugaba con la selección, pero aún así era el capitán. Si no me equivoco, el seleccionador era Goran Sven Eriksson, el sueco, que además de entrenador, era un playboy. Siempre salía en... En los diarios, estos de Cotilleo y su mujer, Ulrica, creo que se llama Ulrica, me acuerdo y todo. Becca me era el capitán. Por aquel entonces jugaba en el Manchester United. Y yo recién llegaba de España. Tenía un, una concepción de Becca en un punto de vista un tanto distorsionado. Cierto es que lo había visto jugar con el Manchester United ya desde hacía años, pero de aquella manera no seguíamos tanto la liga inglesa con el nivel que se sigue ahora, porque ahora puedes ver cualquier partido en cualquier momento. Ahí veías lo que veías y creía que Beckham era un figurín, un figurita, un posturitas, un guapero, un rubio con mechas. Me llevé una sorpresa enorme. Cuando vi a Beckham, Llevar el brazalete, con ese orgullo, ese honor, esa garra, me quedé perplejo. Dije, oh my god, ese tío es un gladiador. Contra Grecia, luchaban, se tiraba al suelo, jaleaba al público, rascaba... Pasaba, chutaba, todo. No recuerdo el resultado como iba. Pero sé que en el último minuto tuvo una falta a unos 4 o 5 metros fuera la frontal del área. Desde el lado derecho. Podría verlo. Y asegurarme. Pero bueno, era una falta bastante centrada. Y el tipo... Suta lo marca por la escuadra Inglaterra clasificada para el mundial de Corea y Japón ¡Qué locura! ¡Qué locura! Una barbaridad El pub se fue abajo La gente como loca yo me sentía inglés. Era imposible no sentirse inglés ante tanta euforia. Yo no gritaba como loco. Yo miraba con los ojos como platos alrededor, a la vez que medio sonreía, tímido, intentando conseguir Meterme en la onda y gritarme y soltarme co como ellos y gritar, celebrar lo que estaba pasando ahí. Pero estaba alucinado, estaba en shock. Lo que había visto de David Beckham era la redención. Ese día Inglaterra perdonó la expulsión de David Beckham contra Argentina. Es increíble cómo llegué a un país nuevo y tuve ese tipo de experiencia que puede tenerla cualquiera, pero para mí era increíble. Yo era jugador profesional de Southampton, estaba en un bar con todo el mundo disfrutando del de puro ambiente futbolero y me preguntaba, ¿algún día tendré la posibilidad de conseguir que la gente se enloquezca por un gol mío quedaba mucho camino no era fácil de hecho no lo conseguí nunca aunque he conseguido emocionar a muchas personas pero no a ese nivel a levantar a un país y eso que no era una final de un mundial ni nada parecido pero como futbolista meterte ahí abajo, con el público, te motiva a luchar y a ent entender qué es lo que quieres conseguir con las personas. Como dije en un podcast anterior, intento provocar lo que me genera a mí cuando consumo otro contenido, pues el futbolista. Que inevitablemente antes de futbolista siempre ha sido aficionado. No existe el futbolista que antes no haya sido aficionado al fútbol. No lo hay. Es imposible. El futbolista debe recordar qué siente el aficionado. Y cuando esté encima del escenario, que es el terreno de juego, empatizar. Empatizar. Tratar de despertar esa pasión en el aficionado entender esa emoción, ese sufrimiento, ese dolor no digo llevárselo consigo mismo cada uno tiene su dolor el profesional como profesional y el aficionado como aficionado pero entenderle entender que el aficionado siempre no va a tener ánimo de animarte siempre no va a estar te va a exigir y tú le vas a dar lo que puedas pero hay que recordar que uno es primero aficionado, luego futbolista y cuando deja el fútbol vuelve a ser aficionado. Pero ya con un punto de vista diferente. Creo que cuando uno deja el fútbol pierde cierto grado de pasión. No es tan apasionado como lo era antes de ser futbolista profesional porque el hecho de haber estado en las entrañas del fútbol y vivirlo, disfrutarlo y padecerlo le cambia el punto de vista. Pierde esa ingenuidad que tiene el aficionado durante gran parte de su vida. Me llama la atención las personas mayores que ven o que han visto todas las ligas. Desde que están vivos y siguen el fútbol. 50 años viendo ligas de fútbol. El fútbol tiene eso. Al final es una religión. Es una cosa que sigues de por vida, con mayor o menor intensidad. Pero pocas cosas te enganchan tanto como una liga de fútbol. Es la magia del fútbol. La magia de David Beckham, marcando un gol de falta en el último minuto, levantando todo un país para clasificarlo a un Mundial. Cruzados rotos, este audio está patrocinado por mi libro Fútbol B, Ulises Diario de un futbolista pobre, mentor, las seis motivaciones fundamentales de las personas, la cara amable del fútbol y futbolista pobre en Rumanía. Bye bye.